0: Mein heutiger Gast ist Ilkay Özkisolu oder anders bekannt auch als der Social CEO, gleichnamige Internetadresse. Wir sprechen heute über Business Development und auch LinkedIn und speziell wie man LinkedIn-Net nutzen kann als C-Level Manager oder als C-Level Managerin, um nicht nur sich selbst, sondern eben auch sein Thema und seine Company auf LinkedIn zu positionieren und damit auch mehr Umsatz zu machen. Ilkay macht mittlerweile seinen kompletten Umsatz über LinkedIn auf LinkedIn und hat mir natürlich seine besten Tipps verraten, wie man sich in der Zukunft speziell auf LinkedIn gut aufstellt. Gehen wir ins Podcast, auf geht's. Behind the sea. der Atreus Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Hilkei, herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank, Franz, für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unser heutiges Thema. Ich auch. Ich freue mich vor allem auch auf dein Thema Business Development und auch LinkedIn speziell im Fokus. Jetzt erstmal, du bist der Social CEO. So heißt du auch auf LinkedIn. Magst du kurz erklären, was das bedeutet?
1: Also der Social CEO, das ist natürlich ein
0: Fantasiename,
1: den ich mir gegeben habe als LinkedIn hinter dem Namen diesen dieses Pronomenfeld aufgemacht hat. Also Pronomen Mhm. heißt, du kannst der, die, das, jeder, jede und so weiter hier einfügen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ja die meisten schreiben der, die, ihm und so weiter. Mir war das zu langweilig und dann habe ich einfach weil mein Thema ja der Social CEO ist, habe mhm. ich dann der Social CEO draus gemacht, die Buchstaben der großgeschrieben, so wie der CEO, damit es auch so ein bisschen so attraktives Spiegelbild hat. Mhm. Daher kommt äh, dieser Begriff der Social CEO und das hat mir so gut gefallen, dass ich sogar eine Domain habe mit ja. allen deutschsprachigen Domains, .de, .com, .at, .ch. Wer mehr darüber wissen will, ist herzlich eingeladen, der SocialCEO.com <lacht> einfach mal aufzusuchen.
0: Sehr cool. Danke erstmal für die Aufklärung. Deine eigene Company ist im BO. Ich hoffe, ich spreche das so korrekt aus. Richtig, ja. Genau. Erklär uns doch kurz, was du in dem Bereich hat schon gesagt, Business Development und auch LinkedIn. Was ist dein Thema und was ist deine Value Proposition? Die Value Proposition
1: ist im Grunde genommen, dass ich den CEOs, Unternehmensinhabern oder geschäftsführenden Gesellschaftern ein Framework anbiete, das die neuen sozialen Medien in der Kommunikation mit einbeziehen. Das mhm. ist nämlich so, dass 90% der CEOs heute nach meinem Empfinden, also meine persönliche Beobachtung, es gibt da keine offizielle Statistik dazu, aber ich spreche mit so vielen CEOs und ich bin sicher, deine Zuhörer werden das jetzt auch so glauben. Glauben nämlich, dass LinkedIn ein reines Recruiting und ja, Talente-Gewinnungsportal ist, Job und Recruiting. Mhm. Das war es tatsächlich mal, als äh, ja. Raid Hofmann 2003 in USA in seinem Wohnzimmer dieses LinkedIn erfand, programmierte. Da hat er einfach Job und Recruiting mehr im, im Hinterkopf gehabt. Aber ja. seit der Übernahme durch Microsoft ist es ein eher ein Business-Plattform. Und ja, von daher ist ist das Thema eher bei den CEOs hier Marketing, PR, Unternehmenskommunikation zu betreiben und mein Versprechen ist, dass innerhalb von sechs Monaten diese Firma, alle Marken, also der Thought Leader selber, der CEO, die Unternehmensmarke als auch die Produktmarken bekannt sein werden und zwar ohne Ad Spend, also ohne dafür zu bezahlen, Mhm. sondern einfach nur über Content Marketing. Mhm.
0: Okay, also du gehst einmal natürlich davon aus, dass man auch als CEO oder generell als C-Level-Manager eine gewisse Präsenz auf den sozialen Medien haben sollte oder beziehungsweise die nutzen kann, um damit sein eigenes Unternehmen, seine eigene Marke und auch die Mitarbeiter ja also präsenter zu machen oder auf der anderen Seite natürlich auch zu gewinnen. Stimmt das? Das ist absolut richtig, Franz. Und äh, diese Annahme hat aber ein paar
1: Herausforderungen. Ja? Also man mhm. hat natürlich hier auch beim CEO mit Menschen zu tun. Und da gibt's Hürden und Blockaden bei den CEOs. Und lieber CEO, wenn du jetzt heute hier zuhörst oder einfach nur C-Level dann wirst du vermutlich eines dieser Gefühle kennen, die ich jetzt dir aufzähle. Das erste Gefühl ist, was denken andere über mich, wenn ich hier in LinkedIn jetzt öffentlich poste. Mhm. Franz und ich, wir haben da überhaupt kein Problem damit mittlerweile. Wir haben mhm. das abgelegt. Ja, Wir posten kräftig, machen Content hier und machen Podcast. Aber mhm. viele, die das eben nicht gewohnt sind, die haben natürlich diese Angst vor Bewertung anderer. Mhm. Da gibt es den Michael Gerweis, Das ist ein Harvard-Professor, also USA. Mhm. Der Michael Gerweis hat im Mai 2020 gibt es einen sehr schönen Artikel darüber, über FOPO hat er geschrieben, Fear Fear of People's Opinion. Mhm. Und lieber CEO, wenn du unter der Bewertung anderer leidest, leidest, Entschuldigung, Mhm. was ich übrigens bis zum 7.1.2019 selber hatte und zwar mächtig, dann ist es an der Zeit, dieses Fear of People's Opinion abzulegen, denn du kommst dann mit dieser mentalen Blockade an Leistungsgrenzen. Also du musst ja. einfach die, die 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 was andere über dich denken, Kunden, Lieferanten, Wettbewerber, das musst du ablegen, weil meistens haben die ja nicht den lieben langen Tag damit zu tun, sich Gedanken über dich zu machen, sondern sie mhm. haben ja ihr eigenes Leben, ihre eigene Firma, ihr eigenes Unternehmen, also mhm. nimm dich da nicht so wichtig. Und ich sag den Leuten, gebt gleich mal einen Tipp hiermit wenn du Angst hast vor der Bewertung anderer, was als CEO zwar seltsam klingt, ja, weil man sich sagt, der CEO hat sich ja wirklich nach oben gearbeitet oder jedes C-Level-Member. Ja. Aber es ist nun mal so, die größte Angst des Menschen ist, dieses öffentliche Reden oder sich öffentlich zu zeigen. Das ist nämlich was anderes, als eine Firma oder eine Strategie auszuarbeiten. In dem Moment, wo du einfach diese Angst verspürst, gebe ich dir einen Trick an die Hand. Überlege mal, wenn du in LinkedIn einen Content posten möchtest also Inhalt posten möchtest, um vielleicht im deutschsprachigen Raum zu bleiben, dann überleg dir, hilft dieser Post einer Person da draußen? Mhm. Und wenn du sicher sagen kannst, jawohl, das, was ich jetzt hier teile, hilft einer Person, dann drück den Posten-Button. Weil, Mhm. wenn es einer Person hilft, glaub mir, dann hilft es Tausenden, vielleicht, wenn nicht sogar, aber Tausenden von Menschen. Denn wir Menschen, wir ticken ja ähnlich. Falls du im Mhm. unwahrscheinlichen Fall tatsächlich zur Schlussfolgerung kommst, dieser Post hilft niemanden. ja, dann würde ich sagen, vergiss es, such dir einen nächsten Punkt aus und poste lieber was
0: Nützliches. Okay, das heißt, also ich glaube, was, was, so, was man oft ja auch auf LinkedIn sieht, sind so ein bisschen die eigenen Erfolge zu teilen, sage ich mal. Ja, also man, mhm. man hat einen neuen Job. man man hat irgendwie ein Zertifikat bekommen oder sowas in der Art. Das sind, glaube ich, noch so die gängigeren Posts, weil die Leute ja eigentlich sich innerlich sagen, ja gut, das hat jetzt was mit meinem CV zu tun, das hat jetzt was auch mit mir als professionelle Person zu tun, deswegen teile ich das. Aber eigentlich, mal drüber nachgedacht, wäre ja Content, der anderen Personen hilft, nicht unbedingt zu wissen, dass du jetzt ein neues Zertifikat bekommen hast oder die Stelle gewechselt hast, wobei beim Stellenwechsel natürlich auch fürs Netzwerk interessant ist, dass man jetzt woanders ist, aber Verstehst meinen Gedankengang? Ja,
1: absolut, absolut. Das ist äh, absolut richtig. Und ich muss da ehrlich sagen, das ist auch tot langweilig, ja. Es gibt mhm. ein paar Dinge, die Leute einfach aus der Vergangenheit her so machen. LinkedIn macht es diesen Leuten leider auch es etwas einfach es zu tun. <lacht> Natürlich will LinkedIn die Leute halt langsam heranführen, deswegen geben sie ihnen die Möglichkeit, mhm. was weiß ich ihr neues Projekt, ihre neue Arbeitsstelle und so weiter zu posten. Aber glaub mir, Franz, da draußen interessiert eigentlich niemanden wirklich, dass du einen neuen Job hast. Mhm. Die Leute wollen da draußen Inspiration. Also ich habe mehrere Umfragen gemacht. Die Leute gehen auf LinkedIn, um sich Inspiration zu holen. Ist jetzt dein neuer Job, frag dich wirklich mal selbstkritisch, eine Inspiration für andere oder ist es einfach nur, ja, man würde vielleicht auch landläufig Selbstbeweihräucherung sagen, toll, mhm. schön für dich, sagen wir, ja, du hast einen neuen Job, mhm. ganz klasse, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Also wer, wer LinkedIn so als Visitenkartenpool nutzt, das ist ja auch ein Zweck, das akzeptabel Klar. ist. Für den ist es vielleicht tatsächlich eine wertvolle Information, weil er vielleicht die, 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 die Marktlage trackt und guckt, welche Persönlichkeiten sind von Wettbewerber A zu B gewechselt. Mhm. Aber das ist nicht Sinn und Zweck einer Businessplattform. Sinn und Zweck einer Business-Plattform ist durch Inspiration, durch Inspiration und vor allen Dingen durch Themen, also weniger dieses Ich-bezogene, deshalb bin ich Franz, auch ein bisschen, ja, nicht mit diesem Personal Branding unterwegs, ja, was man so landläufig mhm. von vielen hört. Da gibt es viele Angebote und die sind auch gute Angebote und ich nutze auch Elemente des Personal Brandings. Aber mhm. ich bin ja Fan des Thought Leaderships, also die Vordenkerrolle. Gerade als C-Level willst du dich nicht mit Selbstbeweihräucherung, Selbstdarstellung in den Medien, allen voran professionellen sozialen Medien wie LinkedIn zeigen, sondern du möchtest ein Thema, also ich lege es dir nahe, such dir ein Thema aus und bespiele das Thema. So wie Mhm. du, Franz, dein Thema gefunden hast mit deinem Podcast für C-Levels, so hat ja jeder C-Level auch ein Thema, das er bespielen könnte. Und wichtig dabei ist jetzt nicht nur das Thema verkäuferisch rüberbringen, sondern auch mal Mhm. zu diskutieren, auch die Community einzuladen, also die Gemeinschaft einzuladen, mitzudiskutieren, in den Dialog zu treten, mal Mhm. aufzuzeigen, warum ist das Thema denn so wichtig. Und je nischiger das Thema, lieber CEO, desto besser. Wir haben da draußen viele Metathemen wie LGBTQT, Diversity, was weiß ich, Inflation, Politik und so weiter. Mhm. Aber wenn du aus einem Spezifischen Bereich kommst, also ich komme ja aus dem Bereich der Faserverbundwerkstoffe, mhm. das ist ein ganz spezieller Bereich. Leichtbautechnologie, was aber eine Schlüsseltechnologie dieser Bundesregierung in Deutschland ist. Also, so nischig mhm. ist es dann auch wieder nicht. Wenn man sich einem Thema so hingibt, ja, und, und mein Thema ist jetzt Technologie, Innovation und Nachhaltigkeit. In diesen Themen Faserverbundwerkstoffe baust du dir natürlich eine Followerschaft auf und du baust dir eine Reputation auf. Und diese Reputation hilft natürlich, deine Arbeitgebermarke zu stärken. Wenn du eine starke Arbeitgebermarke hast, ziehst du auch Talente eher an. Weil heute haben wir ja das Problem des, des Fachkräftemangels, ja. Aber vielleicht ist es nicht ein Mangel des Fachkräftemangels. Vielleicht ist es einfach nur ein Mangel, dass deine Firma unbekannt ist, dass sie sich nicht zeigt, dass sie vielleicht ist vielleicht historisch irgendwie von der Reputation her vielleicht auch mal fraglich aufgebaut worden. Vielleicht ist irgendwann mal in der Historie was gewesen, was nicht ganz reingepasst hat. Aber sowas kann man ja über Reputationsmanagement im Speziellen mit Thought Leadership wieder gerade rücken. Also das wäre das wäre so mein Stimmt. Hinweis und äh, meine Empfehlung an den C-Level.
0: Okay. Wenn ich jetzt zu dir komme, was sind denn so die großen drei, vier, fünf Schritte, die du gehen musst mit deinen Kunden um auf, sag ich mal, auf LinkedIn entweder Thought Leadership-Person äh, zu werden oder eben in dem Bereich sich dann da zu positionieren?
1: Ganz wichtig ist ja erstmal überhaupt in den Kontakt zu treten und Franz, wenn ich dir sage, ich mache 100% meines Umsatzes mittlerweile nur noch über LinkedIn, mhm. dann möchte ich damit signalisieren, dass LinkedIn ein hervorragender Kanal ist, sich aus seiner eigenen Bubble, seinem wahren Netzwerk, das man ja aufgebaut hat, neue Kunden zu finden. Mhm. Also wenn ich dir sage, hier, ich lebe hier im Nordbayern, in Bayreuth, ich habe hier keinen einzigen Kunden. Meine Kunden sind in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, ja. auch in Frankreich, England und jetzt äh, kommt Polen hinzu, Türkei natürlich auch verteilt und alles Kontakte, über, die ich über LinkedIn geschmiedet habe. So, wie läuft sowas ab? Wie gesagt, ich spiele das Ganze über Bande. Ich mache den Content. Stell dir vor, wie beim Hallenfußball, du hast den Ball, das ist der Content. Was mhm. machst du beim Fußball? Du schießt ja nicht direkt aufs Tor, sondern auf die Bande. Das mhm. heißt, der Content geht auf die Bande, die Audience ist die Bande und wenn sie resoniert, dann prallt der Ball zurück und dann schießt du aufs Tor. Und so mache ich das mit LinkedIn. Ich spiele also den Ball immer wieder auf die Bande. Selbstverständlich fliegt auch mal der Ball über die Bande. Ja, Also Klar. nicht jeder Post äh, hat in irgendeiner Form einen Mehrwert für die Community oder Klar. erreicht vielleicht zu so einem... Zeitpunkt auch die Community nicht. Und, ja. und so baue ich erstmal den Dialog auf. Also ich gehe ins Engagement rein. Warum? Weil ich natürlich möchte, dass die Leute mich erstmal mal wahrnehmen, mich kennenlernen. Ich war in meiner Industrie Composites in der Nullposition. Also ich war ja 15 Jahre meines Lebens, wir kommen ja dann jetzt hier gleich auf, oder ja. 20 Jahre meines Lebens Vertriebsleiter und stellvertretender Geschäftsbereichsleiter. War sogar x mal als Geschäftsführer im Ausland. Da war ich im Composite-Bereich null bekannt. Keiner kannte mhm. mich. Ich war Vertriebsleiter, wir haben unseren Umsatz gemacht, aber den Umsatz, den wir in Composites gemacht haben, den haben wir vielleicht mit 15, 20 Kunden gemacht. Also wirklich eine überschaubare Zahl. Aber mich hat der Werkstoff so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich gehe in LinkedIn und baue, baue mir hier eine Community auf und heute habe ich jetzt eine Gruppe zum Beispiel in LinkedIn, die nennt sich Composites Launch mit über 1.400 Entscheidern. Also mhm. da, wo wir die die Türen mir vorher verschlossen waren. Jetzt kommen die Leute in meine Gruppen rein und ich kann mit den Leuten in meine, in meiner Domain sprechen. Und das, das ist wichtig. Also dieser Dialog und diesen, dieses Vertrauen aufzubauen. Wie wichtig, Franz, ist Vertrauen in einer Geschäftsbeziehung?
0: Ja, also mit eins, des, mit eins der wichtigsten Punkte, würde ich sagen. Ich meine, es du bist ist ja auch, ja. Es
1: ist Grundvoraussetzung, da braucht man nicht drüber reden. Vertrauen ist Grundvoraussetzung und nur weil wir digital unterwegs sind, heißt es ja nicht, dass das deswegen anders ist als im echten Leben. Auch digi- Es gibt ja eine, eine, eine digitale Glaubwürdigkeit auch und die muss man hier natürlich aufbauen. Das ist also Schritt eins, das Vertrauen aufzubauen, die Community aufzubauen, die, in den Dialog zu gehen. Und dann ist es natürlich wichtig, mit dem C-Level einfach mal abzuprüfen, in welcher Situation befindet sich das C-Level oder der CEO oder das Unternehmen. Jetzt gibt es Fälle, positiv gesagt, die sind ausgebucht. Ja. Mhm. Also die haben keine Kapazitäten mehr für neue Aufträge. Da sage ich mal, ob die jetzt unbedingt den LinkedIn loslegen müssen, ist, ist fraglich, weil sie bekommen ja dadurch noch mehr. Mhm. Anfragen und noch mehr Projekte rein. Das Mhm. ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Wenn man aber diesen Leuten dann sagt, ja, aber wie sind denn die Preise? Ihr habt die volle Kapazität. Ja, dann wird schon oft mal äh, geschnauft und dann geben die Leute schon auch teilweise zu, dass Aufträge in der Pipeline sind, die nicht viel abwerfen. Und da kommt dann Mhm. LinkedIn auch bei voller Auslastung ins Spiel. Weil wenn du in LinkedIn dir eine Reputation und eine Qualitätsmarke aufgebaut hast, dann werden die Preise auch grundsätzlich nicht nachverhandelt. Also Mhm. kann ich dir aus aus den diversesten Fällen berichten, dass Preise dann kein Thema mehr, ste- mehr, 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 mehr darstellt, weil ja das Vertrauen in die Marke ist. Ja. Also, welche Situation befindet sich der CEO? Meistens befindet er sich aber natürlich in einer anderen Situation. Also die Situation, dass er ausverkauft ist, kommt eher selten vor, zugegebenermaßen. Mhm. Die Hauptsituation ist, der CEO sagt sich, wir sind mit unserem Unternehmen gewachsen, wir sind jetzt an einer irgendwie an einer Decke festgeblieben, ja, festgehangen. Und lieber CEO, Geschäftsführer, Unternehmensinhaber, wenn du an so einer Decke hängst, wie 9 Millionen Euro Umsatz, 10 hm. Millionen Euro Umsatz und dein Deckungsbeitrag, Cashflow One, dein EBIT ist so im zwar im zweistelligen Bereich, aber mit einer 1 Million Euro pro reingewinn, kommst du nicht wirklich in die Investitionsfähigkeiten, größere Investitionen zu tätigen. Mhm. Dann ist LinkedIn ein Kanal für dich, für dein Marketing, PR und, und, und für den Verkauf natürlich. Und das ist dann, wenn ich den CEOs sage, welche Möglichkeiten es gibt, neue Kunden, neue Märkte zu gewinnen, dann werden die natürlich sehr hellhörig. Vorausgesetzt, sie setzen dann die anfangs beschriebene Blockade ab, können Sie eine wunderbare Reise auf LinkedIn beginnen und wieder in den Wachstumspfad kommen. Meine Mission ist es eben, den Mittelstand zu befähigen, LinkedIn als Marketing, PR und Verkaufskanal zu nutzen. Das ist das mhm. ist der Schritt zwei. Und der Schritt drei ist dann, wir gucken uns an, ist der CEO ein guter Thought Leader? Hat er die Möglichkeiten dazu? Manche CEOs wollen doch dann eher im Hintergrund sein. Das muss man akzeptieren. Mhm. Dafür gibt es aber dann die Möglichkeit, die Mitarbeiter einzusetzen. So wie du, Franz, für eure Beratungsgesellschaft äh, öffentlich genau. auftrittst. Das ist natürlich möglich, da ist es aber wichtig, dass dann der CEO trotzdem, ich sage, alles beginnt mit dem CEO, Social Guidelines erstellt und natürlich mhm. eine Freigabe erteilt und das Ganze unterstützt. So Und da, mhm. äh, da sage ich dann den CEO, bin ich an, an, an seiner Seite und äh, baue eine Employee Advocacy mit ihm gemeinsam auf, wo wir Social Guidelines erstellen. Mhm. Der nächste mhm. Schritt, da mache ich es jetzt aber ganz kurz nicht jeder will in LinkedIn posten, die wollen LinkedIn als Akquisekanal nutzen. Ja. Und ich zeige den Leuten, wie sie LinkedIn als Akquisekanal richtig nutzen. Also nicht mit einer mit einer plumpen Ansprachemail, die man kennt mit diesen Chatbots. Äh, willst du nächste Woche mit mir mal 15 Minuten virtuellen Kaffee trinken und dann fragst du dich, ja, was hat die Person eigentlich mit mir zu tun, mit meinem Segment, nämlich gar ja. nichts. Ja, ja. Also wir machen das lieber handwerklich geschickt. Und das funktioniert in LinkedIn auch sehr, sehr gut. Also ich habe gerade... ein ein Event gemacht und wir sind gerade dabei, bei dem Event circa 50 Leute in die Akquise reinzuholen. Und das machen wir aber auf eine handwerklich geschickte Art und Weise und nicht einfach nur, hast du mal 15 Minuten Zeit, wir wollen dir unser Programm mal vorstellen. Wir gehen da wieder erstmal in den Dialog, ins Engagement, bauen Vertrauen auf und dann prüfen wir gegenseitig ab, wie können wir gemeinsam kooperieren.
0: Verstehe, okay. Das heißt also, man darf natürlich nicht nur komplett auf den Content verlassen, dadurch, dass ich jetzt regelmäßig poste, prallern nicht gleich die ganzen Anfragen zu mir ins Haus. Andersherum sagst du aber auch, die Ansprache, die muss sehr gekonnt sein, weil sonst funktioniert es auch nicht. Also ich muss schon irgendeine gezielte Strategie dahinter haben, wie ich mit jemandem ins Engagement gehe. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, irgendwie so eine Use case oder sowas?
1: Ja, also absolut korrekt. Ja, viele viele hm. glauben ja, sie machen LinkedIn-Coaching und dann posten sie wie verrückt drauf los. Das ist aber nur die halbe Seite der Medaille. Das ist eine wichtige Seite, ja. Erstmal Content überhaupt zu machen. Und am Anfang ist es auch okay, nur Content zu machen und die Community zu bespaßen. Meinetwegen auch mit Thought Leadership. Aber danach mhm. muss natürlich ein Prozess folgen. Also wenn ich wirklich Verkauf, Wachstum triggern möchte, dann brauche ich einen Verkaufsprozess dahinter. Also LinkedIn Strategie ist das eine und die Verkaufsstrategie ist das andere. Also Business Development in dem Fall. Mhm. So. Und, und ein Beispiel ist dann zum Beispiel, was was ich immer gerne mache, sind so LinkedIn-Events, das kann ein Mhm. LinkedIn-Live sein, andere machen LinkedIn-Audios, ja, und daraus akquiriere ich Kunden. Jetzt ist es aber so, nicht jeder ist aufgrund eines Call-to-Actions, den ich, also Aufforderung zur Tat, den ich in einem Livestream gebe und sage, ruf uns an, kontaktiere uns, nicht jeder ist bereit dazu, ja, die Menschen Mhm. sind ja eher zurückhaltend, eher schüchtern. Das heißt, Außerdem entsteht ja hier auch ein bisschen so ein Autoritätsgefälle. ja. Also wenn du CEO bist, C-Level bist, weißt du ganz genau, was ich jetzt meine. ja. Die Autorität, wir sind ja Autoren, wir sind ja Content-Creator, Ersteller, mhm. sind ja gefühlt doch in einer entsprechenden Distanz. so. Und ja. man will diese Distanz vielleicht einfach wahren und deswegen kommen dann Menschen auf einen vielleicht auch nicht zu, weil sie einfach schüchtern sind, diese Distanz zu unterbrechen. Und da ist es eben wichtig, da gucke ich mir dann die Teilnehmer an und sage, okay, das sind Teilnehmer, denen kann ich jetzt nicht wirklich helfen, das sind einfach Bereiche, da kenne ich mich persönlich nicht aus, das gibt es also auch, ja. Also mhm. was weiß ich, zum Beispiel Damen-Lippenstifte, würde mir nie ja. einfallen, jetzt großartig jemanden Content-Marketing dazu äh, zu bringen, weil ich jetzt gar nicht wüsste, ja. wie, mhm. wie wie ging das los. Aber wenn jetzt jemand in der Technik ist, im Engineering ist, in der Konstruktion, im Bau, Infrastruktur, Bankenwesen, Finanzwesen, das sind das sind Bereiche, da kenne ich mich natürlich wunderbar gut aus mhm. und da kann ich den Leuten helfen. Dann spreche ich die eben drauf an und sage, du, pass auf, vielen Dank, du warst bei mir im Event, wie hat es dir gefallen? Hier ist nochmal die Aufzeichnung. Das ist ja das Schöne bei LinkedIn, Livestreams werden als Aufzeichnung direkt, sind die sofort nach dem Beenden des Livestreams verfügbar und dann kannst du es den Leuten stellen. Ja, und dann gehe ich so in den Dialog mit den Leuten und dann kommt natürlich auch Feedback und anhand des Feedbacks kann ich auch schon vorqualifizieren, wer, ist, wer hat ein Interesse, da weiter darüber zu sprechen oder mhm. signalisiert die Person, du pass auf, das war ein schönes, tolles Event, habe mitgenommen, was ich mitnehmen wollte, aber mehr habe ich jetzt äh, keine Ambitionen, dann bin ich auch nicht der Typ, der dann jetzt trotzdem nachfragt und, und, und penetrant dranbleibt, sondern ich sage einfach, er ist vielleicht jetzt noch nicht bereit, das kann sich in ein, zwei Jahren ändern, weil das ist auch so eine Sache, die, die ich feststelle. LinkedIn ist natürlich nicht eine, ein Overnight-Success. Also du gehst mhm. nicht in LinkedIn rein, postest heute was und morgen bist du Millionär, sondern <lacht> das braucht also locker sechs Monate, bis man diese Durchdringung hat und bis dann die ersten Anfragen reinkommen. Das heißt auch, wir sind hier nicht im Sprint, sondern in einem Marathon. Ja, ich würde fast sagen, das ist noch nicht mal mehr ein Marathon, sondern es ist ein Zustand, ein Dauerzustand, den man bespielt. Ja. Also es mhm. ist ein Mix. Marketing ist immer ein Mix und LinkedIn gehört zu diesem Mix genauso mit dazu in Zukunft.
0: Sehr cool. Ja, du hast vorhin schon gesagt, du hattest selber diese Fear of uh, Other People's Opinion bis zum 7.01.2019, hast du gesagt? Ja,
1: richtig, ja, genau.
0: Ja, erzähl mal, was ist da passiert und wie bist du dazu gekommen, dass du dich mit diesem ganzen Thema beschäftigt hast und jetzt das einem auch einfach selbstständig machst, weil du kommst ja wie gesagt aus dem Leichtbau.
1: Genau, also ich bin aus dem Leichtbau, arbeitete hier als Vertriebsleiter beim Mhm. Mittelständler, der technische Textilien produziert. 2015 habe ich mich dann also selbstständig gemacht. Also ich komme aus der Führungs. Position, habe mich dann selbstständig gemacht. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ich wollte diese gestalterische Freiheit, von der immer die anderen erzählt haben. Und natürlich meine Partner und Kunden waren ja häufiger auch Gewerbetreibende oder Industrie. Und da habe ich gedacht, dieses Leben, was die führen, dieses Selbstbestimmte, das gefällt mir. Also habe ich mich selbstständig gemacht. So, fast forward. Drei Jahre lang bin ich durch die Welt gechattet, von USA, über Europa, den ölreichen Mittel-East-Staaten, also Dubai, Bahrain, Katar bis nach Indien. Das war ein bisschen so die Grenze. Also nicht die ganze mhm. Welt. Ich sag mal, die halbe Welt habe ich äh, da ungefähr bereist. 70 Prozent meiner Zeit war ich da am Flugzeug. Das Problem, was ich erkannt habe in meinem Business Development, ich habe im Grunde genommen ja immer mit derselben Bubble gesprochen. Und die Bubble bestand, weil, man, weil ich beim Hersteller gearbeitet habe, immer von Verarbeitern. Also wir haben diese Halbzeuge, Substrate, technische Textilien hergestellt und wir hatten dann die Verarbeiter. Aber ich hatte fast keine Kontakte zu den Designern und Konstrukteuren, also im Automobil. Du bist ja in München, du kennst ja, da gibt es ja einen großen Automobilhersteller, der mhm. hat 3000 Ingenieure alleine in dem Werk, ich weiß nicht, wie viele weltweit hat, die Teile entwickeln. Mhm. Und ich sag dir was, das sind ja die eigentlichen Entscheider. Also es mhm. entscheidet ja eigentlich nicht der CEO, es entscheidet nicht der Einkauf, und, und, und irgendwelche anderen Leute, sondern am Ende entscheidet ja der Konstrukteur, wenn ich von der Entscheidung reden darf. ja, also Zumindest setzt er die Materialien in die in die, ja. in die Zeichnung rein und und ja. da hat mir der Kontakt gefehlt und da bin ich eben bei diesem Automobilhersteller, der da in München sitzt, bin ich nicht weitergekommen, weil ich mit den Entwicklern nicht reden durfte. Also ich habe angerufen, ich wurde nicht vor, äh, durchgestellt mit der Begründung, sie dürfen das nicht. Also die machen ihren mhm. Job einfach, die dürfen es nicht. Aber ich Klar. hatte da eine Lösung und die wollte ich vorstellen. So, Also habe ich dann LinkedIn aufgemacht und habe mir die Personen selber rausgesucht und habe sie dann halt selber kontaktiert. Heute brauche ich sie nicht mehr kontaktieren, weil sie bei mir in den diversen Gruppen und Dialogen und Chats drin sind. Ich brauche da nicht zentral anrufen, sondern die kennen mich, die spielen mir mhm. auch Inhalte zu und so baue ich dieses Geschäft mit diesen Leuten auf. So, also da bin ich eben dazugekommen über diese LinkedIn-Suche, habe aber festgestellt, jetzt kommt Phase 2 bei LinkedIn. Wow, da gibt es ja jetzt alles Mögliche an Content-Formen. Also LinkedIn ist ja wirklich ein Content-Hub mittlerweile. Du ja. kannst Dokumente, Bilder, LinkedIn Live. Ich war einer der ersten zehn Personen in der Dachregion, der über die LinkedIn Live-Funktion verfügte. Und mm. dann habe ich gedacht, Ja, so das war so, in was macht man zwischen Weihnachten und Neujahr, jedes Jahr, Weihnachten und Neujahr 2018?
0: Also entweder Urlaub, sich erholen oder neu sortieren fürs neue Jahr.
1: Genau, also Stichwort Neujahrsvorsätze.
0: Richtig. Und ich habe
1: mir drei Neujahrsvorsätze vorgenommen. Das eine war gesünder essen, das zweite war mehr Sport machen und das dritte war all in LinkedIn gehen. Mhm. Was davon geblieben ist, siehst du ja. ja. Also ich bin all in LinkedIn gegangen, das hat <lacht> schon mal funktioniert. Die anderen zwei, die muss ich dieses Jahr wieder auf die Neujahrsvorsatzliste setzen. So, Bestell. also bin ich am 7.1. während einer Geschäftsreise TK 1504, das war der Flug von Nürnberg, der Zubringer von Istanbul nach Dubai, habe ich ein Video, ein Selfie-Video gemacht. Mein allererstes Video, Fear of People's Opinion, habe ich an dem Tag mit diesen 15-Sekunden-Selfie-Video durchbrochen. Ich habe es mir selber beweisen wollen. Ich habe keine Angst, mein Video von mir zu machen, einen Aufsager und diesen zu posten. Ich habe alle Fehler gemacht, die du machen kannst beim Video. Schlechtes Licht, schlechter Ton. Ich habe nicht in die Kameralinse geguckt, wie ich es eben jetzt hier mache. Ich habe das weder vorne noch hinten getrimmt. Also... Katastrophe, aber ich habe diese Angst <lacht> überwunden und hab's gepostet. Resultat waren zwei Likes von zwei ehemaligen Studienkollegen, die gesagt haben: Na Ilka, ist es jetzt soweit, wie bist denn du heute unterwegs? Ja, Weil für die war das völlig Neulein, dass ich mich da. In LinkedIn mit einem Video zeige. Und, und heute, wenn ich poste, also heute habe ich mehrere Millionen äh, Impressions und das war eben dieser Werdegang. Ich habe dann LinkedIn dieses Content-Marketing weiter und weiter spezialisiert auf Industriethemen weiter fortgeführt.
0: Okay, ja. Also, wie gesagt, super interessant. Wir kommen langsam auch schon zum Ende vom Podcast. Ja. Deswegen jetzt der, der Teil, auf den natürlich alle immer warten. Was sind denn deine persönlichen Tipps und Learnings aus dieser Zeit? Einerseits interessiert mich natürlich, wie gestaltest du deinen Unternehmeralltag? Also, wie, wie bist du erfolgreich als Unternehmer unterwegs? Aber natürlich diese LinkedIn-Komponente finde ich schon sehr, sehr interessant. Also, sprich, wenn du da natürlich Learnings hast, wo du sagst, hey, an alle, die jetzt hier zuhören, die im die C-Level sind, die sich dafür interessieren, das sind meine Top-Tipps. Positioniert euch, nutzt LinkedIn, wie auch immer. Tschüss los.
1: Ja, du hast ja schon äh, wirklich äh, wertvolle <lacht> Tipps gegeben, ja. Die Positionierung tatsächlich, mit der fängt es als erstes an, ja. Ich habe so, okay. so einen Positionierungsfeinde okay. auch deshalb aufgelegt, weil mhm. sich viele auch mit ihrer Positionierung nicht klar sind. Eines der häufigsten Probleme bei Positionierung ist, dass Menschen Mehrfach Positionierungen haben und damit natürlich mhm. überfordert sind. Es ist einfach, mit einer Positionierung zu arbeiten, immer natürlich. Ja, Und viele Gurus sagen, du darfst nur eine Positionierung haben. Was sie aber nicht dazu sagen, ist, sie reden halt von der Positionierung, damit du. Werbung schalten kannst. Natürlich Hm. schaltest du Werbung mit einer Message, mit einer Positionierung, aber Die Wahrheit, die Realität da draußen ist eine andere. Du hast ja auch eine Mehrfachpositionierung. Du bist einmal im Unternehmen der Berater und dann bist du ein Podcaster. Das sind schon mal zwei grundsätzlich verschiedene Positionierungen. Aber natürlich nutzt du den Podcast auch für die Brand-Awareness von eurem Unternehmen, für deine eigene Personenmarke. Also lässt sich auch Mehrfachpositionierung dann am Ende schon zusammenbringen. Also Positionierung wäre schon mal ganz gut. Dann ganz klar die mentale Blockaden, überwinden, mhm. Ja, einfach mhm. zu sagen, okay, also man spricht ja auch auf Kongressen oder Konferenzen oder in Produktseminaren, was anders ja. ist das ja mit LinkedIn hier ja auch nicht, ja, wenn ich da Stimmt. in die Kamera spreche. Der einzige Unterschied ist, ich will Ihnen jetzt keine Angst machen, aber es sehen halt statt nur 10 Leute, 20 Leute, 100 Leute, sehen es halt Tausende von Menschen, aber Potenzial, an, an mhm. den Gedanken muss man sich dann halt auch gewöhnen. Ja. Dann ist ganz wichtig, wenn man das Team einbinden möchte, wo, wofür ich auch immer natürlich äh, gerne bin, einfach eine Shortlist zu machen. Nicht jeder ist bereit, öffentlich zu gehen, aber es gibt immer wieder Koryphäen in, der, in den eigenen Reihen. Und das ist jetzt disziplinübergreifend. ja, Einfach mal aufschreiben, wer ist denn in der Lage, das Unternehmen zu repräsentieren, also digital zu repräsentieren. Das kann mhm. jemand aus dem Verkauf sein, die sind prädestiniert dafür natürlich, aber mhm. nicht jeder Verkäufer ist prädestiniert für die öffentlichen Auftritte. Dann natürlich Fertigung, äh, also Forschung und Entwicklung. F&E ist auch mhm. äh, Marketing, ja, Pressesprecher. Und, und da würde ich sagen, äh, nimm diese Leute mit ran. Ja. Also und so sieht mein Alltag aus eigentlich. Die In diesen Gesprächen mhm. spreche ich das mit den Leuten durch. Ich habe äh, LinkedIn hier äh, natürlich... Immer, immer mit einem Auge bewache ich das. Ja, kommen Nachrichten rein, Mhm. äh, dann gucke ich da drauf. Also, LinkedIn ist schon wichtig. Natürlich kann CEO nicht jetzt 24 Stunden äh, auf auf LinkedIn sein. Ja, aber Mhm. wenn er sich so 15, 20 Minuten in der Woche Zeit nehmen würde, um einfach mal statt mindless, sagen wir immer, zu scrollen, einfach Mhm. mal einen Post abzusetzen, wäre das schon ein richtig guter Anfang. Das wäre mein Tipp.
0: Mhm. Super. Also, mega mega spannend vielen lieben dank schon mal für deine tipps ich habe noch drei fragen zum abschluss erste frage was wolltest du werden als du ein kind warst pilot pilot sehr gut ist dann irgendwann hat sich, hat sich geändert nach dem studium oder wie oder habe ich
1: 2019 <lacht> habe <dann bestimmt>. ich <lacht> ja. bin nicht mehr pilot sondern ich sitze in der business class und drehe selfie videos aber bitte immer nur aber bitte immer nur in abstimmung mit dem pörser oder der pörserin ja also ja. Da, allein in der Business Class gesessen ist, das möchte ich nochmal unterstreichen, also nicht, dass jetzt jeder anfängt da in der Business Class das Handy zu zücken, das ist nämlich an und für sich nicht erlaubt. Fremde Menschen dürfen da nicht erscheinen, auch die Bediensteten. Ja,
0: Guter Punkt. Was darf auf keiner guten Party fehlen? Auf einer
1: guten Party. Also ich finde, ich bin ja immer noch ähm, Musikfan. Du siehst jetzt leider die andere Seite von meinem Büro nicht. Da habe ja. ich Technics äh, 1210er hier. Ne, die cool. 1200er, die, die grauen und einen Mixer ah. dazu. Also ich stehe auf Vinyl. Sehr LP. cool. LP. Hm?
0: Sehr gut, da also gehe ich, ich mit. mit. Ich habe die 1210er zu Hause. Schwarze. Ja, super. Okay, können <lacht> wir uns vielleicht auch mal drüber austauschen. Ja, absolut, ja. Ähm, ja, wie, wie kann man mit dir in Austausch gehen?
1: Ja, am besten <lacht> über LinkedIn. Ja, Also schreibt mich an. Cool. Mein LinkedIn-Profil ist sowas von offen. Ja. also da, 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 Mich schreiben ja alle möglichen Leute an. Das ist okay. Ähm, da gibt es natürlich die Spammer oder die Scammer. Mhm. Damit muss ich einfach leben. Aber mein Profil ist offen. Du kannst mir jederzeit schreiben. Lass mal ein Like da, lass mal einen Kommentar da und dann seh mal, was passiert.
0: Sehr cool. Wir packen das natürlich in die Shownotes vom Podcast und sagen, Gerne. vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube, alle, die zuhören, haben auch einen Spaß. Vielen Dank nochmal für die Einladung und alles Gute, lieber Franz. Perfekt, danke dir. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung dalassen für den Podcast und auch den Kanal abonnieren. Also entweder auf Apple oder auf Spotify, je nachdem, wo ihr das am liebsten hört, gerne den Kanal abonnieren. Da müsst ihr euch nicht fragen, was ihr in der nächsten Woche für C-Level-Manager oder für Tipps und Tricks für C-Level anhört. Der Podcast wird präsentiert von Atreus, also alles rund um das Thema Interim-Management und auch Executive Search, wie man das im Unternehmen einsetzen kann gerne mal mit mir in den Austausch gehen. Also einfach eine Nachricht schreiben, gerne auf LinkedIn oder per Mail oder eben auf die Seite atreus.de. Ilkay, schönen Tag dir bis bald. Ciao, ciao.